0: A partir de agora, Programa Comunidade Cristã de Israel Apresentação Pastora Mel Galante Shalom amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo seja sobre a sua vida Aqui é a Pastora Mel Galante da Comunidade Cristã de Israel Já falamos esses dias de maldições na vida sexual Falamos um pouco sobre maldições hereditárias e hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre maldições na vida financeira. Isso mesmo, maldições na vida financeira. E lembre-se que é, se você quiser saber mais sobre esses temas, se você quiser se aprofundar, você pode comprar o livro do apóstolo Almir Passoni. Ele tem uma série de livros sobre esses temas que se aprofundam mais no tema e que você pode tirar todas as suas dúvidas. Aqui a gente dá uma pincelada para você conhecer um pouco sobre o tema. E hoje eu vou ler para você sobre um testemunho. Um testemunho de uma libertação na área financeira, um testemunho poderoso que faz com que nós entendamos um pouco mais como isso tudo acontece como é que pode haver uma maldição na área financeira, de alguém que é fiel, de alguém que... Nós não estamos falando de alguém que não, não entende o, o processo de semeadura, alguém que não é fiel nos dízimos e nas ofertas, mas alguém que, apesar de ser fiel, ainda encontra dificuldades. Não é difícil entender, porque os demônios que foram invocados para enriquecer uma família ou uma pessoa vão requerer os seus direitos até a quarta geração. O mundo espiritual age por legalidades, como nós já falamos, e deste modo, nossas decisões, quando erradas, abrem portas para a ação maligna. São também as nossas decisões, quando certas, que abrem o céu sobre nós, permitindo a ação de Deus em nossa vida. A bênção ou a maldição depende da nossa escolha. Nós podemos ler no livro de Deuteronômio 30, no verso 19, onde diz Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhe, pois, agora a vida Para que vivas tu e tua descendência Então nós vamos como exemplo aqui Que nós vemos no livro do pastor, do apóstolo Amir Passoni Nós vemos esse exemplo do pastor Pablo E esse, esse exemplo nos faz entender bem como que isso funciona. Ele conta que estava voltando de uma ministração de libertação na casa de um pastor amigo, quando este pastor Pablo pediu para ele ministrá-lo. E naquela hora ele sentiu que realmente era importante fazer essa ministração. E ele marcou a ministração com o pastor. Quando ele iniciou a ministração, é, eles faz sempre um mapeamento espiritual, ou seja, procura investigar sobre a vida da pessoa, né? É, principalmente a vida financeira E alguns pontos chamaram a atenção dele é, Havia histórico de dinheiro entregue na feitiçaria Jogos de azar E ele tinha ele vinha de uma, de uma linhagem indígena Esse pastor Pablo E essas são situações que indicam Ocorrência de maldições na vida financeira O que ocorreu na administração Ele mesmo vai dizer em seu testemunho Que nós vamos ler a seguir Veja bem Testemunho do pastor Pablo Nasci de novo, aceitei Jesus Cristo como único e suficiente Salvador em agosto de 2002. Hoje faço parte da liderança da igreja. Fui ungido pastor auxiliar, já participei de vários seminários e congressos, inclusive de libertação. Tive também a oportunidade de ser ministrado individualmente, como vou relatar a seguir. Vou iniciar, porém, com um histórico resumido da minha vida. Sou fiel nos dízimos e ofertas desde que me converti. Por dois anos, mesmo dando fielmente o dízimo, e às vezes mais, eu não rompia financeiramente. Quando quebrei a perna no final de 2007, passei por muitas lutas, sendo a mais intensa a que travou a minha área financeira. Foram cinco meses de muito sofrimento. Mesmo no pouco, porém, eu permaneci fiel. Mas eu não conseguia prosperar, parecia que algo devorava as minhas conquistas. Eu questionava Deus, pois não entendia o que estava acontecendo. Depois de participar como auxiliar de algumas ministrações com o apóstolo Almir, eu notei que por várias vezes os demônios diziam que estavam impedindo que as bênçãos alcançassem a vida das pessoas. Eles, os espíritos malignos, haviam entrado por alguma legalidade e estavam agindo no território ou na área que lhes pertencia. Durante o tempo em que eu me recuperava de um acidente, eu procurava um novo emprego. Apesar de legalizado neste país, nos Estados Unidos, e dominar o inglês, eu não conseguia nenhuma proposta de trabalho. A impressão que me dava era que todas as portas estavam fechadas para mim. Só depois de muita procura foi que consegui um trabalho, é, o que no Brasil equivale a um serviço de bico, um serviço não fixo. Na gráfica de um jornal brasileiro, era porém um trabalho que eu gostava e para o qual eu tinha talento. Na gráfica as coisas eram complicadas, o trabalho que deveria levar uma hora levava durava até seis dias e às vezes precisava ser refeito por causa de problemas técnicos no computador continuei trabalhando assim mesmo até que finalmente recebi e depositei o primeiro cheque do meu salário então eu precisava e com urgência pagar a conta de luz que estava vencida e que a qualquer momento poderia ser cortada depois de passar pelo banco parei num posto para abastecer o carro mas quando passei o cartão para pagar o combustível, a máquina acusou que estava inválido e que na conta não havia dinheiro algum. Mais tarde, descobri que o banco havia bloqueado a minha conta, impedindo-me de tocar no dinheiro que eu tinha depositado. Não acreditei no que estava acontecendo, eu precisava pagar o aluguel vencido e pior, se ficasse mais um dia sem quitar a conta de luz, ficaria sem energia em casa. Inconformado com o que havia acontecido no banco, disse ao apóstolo Almir que a única explicação plausível para o que estava acontecendo seria uma maldição familiar. Para mim, tudo aquilo não fazia o menor sentido. Finalmente, consegui agendar a minha ministração. Seria numa quinta-feira pela manhã. Ao ser ministrado, fiquei muito tenso ao relembrar as histórias da minha família contadas por minha mãe. Um antepassado meu foi muito rico, mas a decadência na minha família começou com ele, que era fazendeiro e dono de muitas propriedades. Todos, porém, o consideravam um homem mau. Foi até mesmo acusado de matar um menino que entrou no pomar de sua casa e enterrá-lo ali mesmo. Não tendo filhos, ele decidiu que não deixaria herança para ninguém. Preferiu que seus bens fossem tomados pelo governo. A decadência da família então começou. Relatei em seguida tudo o que sabia sobre as perdas financeiras que aconteceram com os meus familiares e eu realmente desejava libertação naquele dia. Depois da nossa conversa, o apóstolo Almir iniciou a oração e o confronto espiritual. Pedi perdão a Deus pelos pecados cometidos e depois repeti suas palavras numa oração em que eu renunciava a todos os pactos e legalidades dadas ao inimigo. Então o apóstolo orou quebrando todas as maldições que prendiam a minha vida financeira em decorrência do histórico iníquo da minha família. Em todo o tempo minhas mãos estavam trêmulas, eu não tinha controle sobre elas que ficavam abrindo e fechando sem parar. Sentia também uma sensação incômoda nas pernas, parecia que estavam travadas ou presas. Mas, ao final da administração, toda esta impressão desapareceu. Num dia que se seguiu a libertação, recebi uma ligação para trabalhar como motorista da Limousine. Fiquei muito feliz e satisfeito com a oportunidade, mas o resultado da libertação eu ainda estava por ver. Na mesma semana, recebi uma outra chamada. Agora era o banco, que dizia que a companhia responsável pelo bloqueio da minha conta estava aberta para renegociar. E melhor ainda, iria desbloquear o meu dinheiro. Na semana seguinte, recebi uma ligação do banco e o assunto agora era diferente. Em dezembro, apesar de somar três anos de experiência trabalhando em banco, obtive uma resposta negativa diante da entrevista de emprego que tinha feito. Naquela época, fiquei surpreso com o resultado, mas agora uma nova porta estava se abrindo para mim. Convidaram-me para fazer outro teste. Tomei posse da minha libertação, crendo que toda a maldição tinha sido anulada na administração na semana anterior. O gerente que me entrevistou ficou impressionado com o meu currículo. Ele queria conversar mais comigo e pediu que eu aguardasse a chegada de outra pessoa. Qual não foi o meu espanto quando entrou na sala o gerente-geral de todas as agências do Estado? Durante a entrevista eu me surpreendi, pois fui eu quem o entrevistei a respeito do trabalho. Ao final da nossa conversa, perguntei quando saberia se seria chamado para o cargo. O gerente passou-me o número do seu celular e me disse... Se ninguém o procurar até sexta-feira desta semana, pode me ligar. Saí de lá confiante, com a certeza da bênção, crendo que aquele serviço já era meu. No dia seguinte, recebi uma ligação positiva do banco. Duas semanas após ser ministrado em libertação, eu já me encontrava trabalhando no banco. E minha esposa, Érica, também recebeu uma nova oferta de trabalho completando a nossa vitória o quadro desesperador que eu vivi estava todo mudado a minha conta bancária foi desbloqueada e ainda o governo liberou 1.500 dólares como incentivo do ano dinheiro com que paguei o aluguel e quitei a conta de luz hoje vivo em paz financeiramente antes da libertação eu não sabia o que era isso as situações estranhas que devoravam o meu dinheiro não aconteceram mais o dia em que fui ministrado marcou o início de um novo tempo para mim. Veja bem, amados, a perseguição financeira relatada por esse pastor Pablo era proveniente de uma maldição familiar. É preciso entender que antes da conversão de uma pessoa, o maligno não reivindica nada, porque a natureza humana é pecaminosa, ele não tem é, nem preocupação. As atitudes de uma pessoa não convertida sempre terão inclinação para o pecado. Já, já é do inimigo, já é do diabo. Ele já não tem é, preocupação com isso, em, em fazer coisas diferentes, porque já é dele. O demônio já sabe que ele vai ganhar e vai gastar na prostituição, nos vícios, nos prazeres mundanos. Satanás sabe que a pessoa vai entregar tudo para ele e nada para Deus. É por isso que no processo da conversão, a última parte a se converter é justamente o bolso, a vida financeira. Nesse testemunho do pastor Pablo, nós podemos observar a sua fidelidade em relação aos dízimos, as ofertas, mas, no entanto, vemos a atuação do reino das trevas atingindo suas finanças devido a uma maldição familiar. E para isso, o mundo espiritual maligno valeu-se de vários meios. Num grande número de pessoas que se convertem a Jesus... Há, ah, infelizmente, uma resistência muito forte na área financeira. Há crentes que passam toda a vida roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e isso causa a maldição, como destaca o profeta Malaquias, em Malaquias 3, 7 a 12. Diz assim, «Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos». Mas vós dizeis em que havemos de tornar, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal Até que não haja lugar suficiente para o recolherdes; E por causa de vós repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra E a vossa vide no campo não será estéril diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos são os argumentos e questionamentos que são feitos e o mais comum é o que a igreja faz com o meu dinheiro. É interessante notar que nos anos vivendo para o mundo e longe de Deus, a pessoa nunca se perguntou, ah, o que será que o dono do bar faz com o meu dinheiro? Ah, o que será que a dona de casa, a dona da casa de prostituição, faz com o meu dinheiro? Ah, o que será que apresentadores de televisão que chegam a ganhar em média 2 milhões fazem com o meu dinheiro? Ninguém pergunta nada, ou mesmo para o feiticeiro ou a cartomante, o que eles fazem com o dinheiro cobrado para os trabalhos e os despachos? os demônios querem continuar comendo dinheiro e propagando o seu reino precisamos nos conscientizar de que quando trazemos o nosso dízimo e a nossa oferta até o altar mesmo que o dinheiro seja administrado por homens na realidade nós os entregamos a deus em obediência à sua palavra e isso vai gerar bênçãos na nossa vida e na nossa família por gerações Realmente o inimigo procura amarrar tudo o que for possível Na vida daquele que é fiel a Deus O que se converte verdadeiramente Quando tem legalidade para isso Ele vai tentar, ele vai investir E ele vai amarrar a sua vida Foi o caso do pastor Pablo Convertido, fiel mas que tinha legalidade no seu passado Nos seus antepassados Mas graças a Deus ele foi liberto. Já para com aqueles que lhe pertencem O inimigo não se levanta na mesma voracidade Pois com os tais ele não precisa nem se preocupar As suas cestas estarão certamente voltadas Principalmente para aqueles que ele perdeu É preciso considerar também Que as pessoas que estão debaixo da maldição de miséria Padecerão humilhações na área financeira desde o ventre e por toda a vida. Mas aqueles que sendo ímpios ganham muito dinheiro estarão alimentando os demônios de prostituição, vícios, roubos e outros estilos de vida que nada tem a ver com Deus. Alimentar os espíritos significa fazer a vontade deles e com isso eles ganham força para dominar e firmar com mais garras na vida e na família da pessoa. Entretanto, não precisa ser assim. Jesus poderá mudar a qualquer momento a história de todo aquele que quiser. Basta clamar pela intervenção de Deus. Na libertação do pastor Pablo, as suas mãos abriam e fechavam sem parar, indicando que os espíritos do mal estavam soltando algo. E o apóstolo Almir tinha convicção de que era sua vida financeira que até então estava amarrada. Para quebrar maldições financeiras, é preciso pedir perdão a Deus e renunciar todo o dinheiro que foi direcionado aos espíritos malignos desde a quarta geração anterior. Se for o caso, pedir perdão pelos anos de infidelidade e assumir uma postura de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Outra atitude que desata as conquistas é honrar os homens de Deus que ministram em nossa vida. Este processo chamará as bênçãos sobre todas as áreas da nossa vida e o inimigo não mais roubará através de acidentes, assaltos, enfermidades e outros problemas que geram vida financeira como diz o apóstolo Almir ninguém pergunta onde vai o dinheiro quando isso, o gasto acontece em outras áreas e também é uma coisa interessante quando se fala em honrar o homem de Deus que ministram sobre a sua vida, que ministram sobre a vida do cristão porque é as pessoas, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um casamento numa, num templo católico, ela vai ali, ela contrata, ela paga um valor e dependendo a, a, a suntuosidade da igreja, esse valor é exorbitante e ela vai, ela paga, ela paga para o juiz quando o juiz tem que ir num salão, quando ela faz o casamento num salão de festa, ela paga para que o juiz vá até lá e ela gasta às vezes uma um dinheiro alto no vestido do, 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 do seu gosto, né? a noiva é, realiza o seu sonho ali, às vezes paga um valor de buffet, um valor em várias coisas, mas dificilmente, e olha que é, nós já realizamos alguns casamentos na nossa vida, as pessoas trazem uma oferta para um pastor, por exemplo, que ministra esse ofício, que ministra o seu casamento, que faz o seu casamento, que faz a sua cerimônia, porque é o trabalho do pastor. Ele não deve cobrar por isso. E não deve mesmo. Mas é, dificilmente essas pessoas, mesmo as pessoas que vieram templos católicos ou de outras é, denominações que cobravam por isso, cobravam pelo, pelo espaço, elas são incapazes de, no seu orçamento, quando ela faz o seu orçamento para o casamento, pensar, vou separar uma oferta... Para o pastor que vai ministrar o meu casamento Vou separar uma oferta Para a igreja que vai receber né? No caso do casamento Ser na nossa igreja Ser na nossa congregação Separar um dinheiro para abençoar Separar um dinheiro para a obra do Senhor Mesmo que se gastem Verdadeiras fortunas em festas E afins Esta é uma mentalidade Que precisa ser mudada E isso em qualquer ocasião em que nós somos ministrados, em que nós somos abençoados E nós não pensamos em abençoar aquele pastor, aquele ministrante Que passou ali horas da, do seu tempo Deixou a sua família, deixou as suas coisas Para estar ali por horas, muitas vezes Em luta juntamente conosco Entrando em lugares tenebrosos para nos libertar Isso honrar aquele que trabalha Honrar aquele que ministra por nós Que ora por nós Isso é abençoador para a nossa vida Isso é semear Isso é semeadura E certamente a colheita vem Então lembremos-nos de que Nós precisamos não só nos libertar Das maldições hereditárias Das maldições do passado Daquilo que esteve na nossa vida E na vida dos nossos antepassados Mas é preciso mudar A nossa mentalidade com relação à nossa realidade e com relação àquilo que nós fazemos, com aquilo que nós recebemos do Senhor. Que o Senhor toque o seu coração e que você tenha um coração, segundo o coração de Deus. Fique na paz. Use nossas redes sociais para falar conosco. Envie pedidos de oração, sugestões de temas para o conteúdo do programa. Nós queremos fazer uma programação que seja bênção para você. No Facebook ou no Insta, Igreja Comunidade Cristã de Israel. WhatsApp 011 97151 E se você é de fora do Brasil, lembre-se do prefixo 55, 55011 97151 3106 Acabamos de apresentar programa Comunidade Cristã de Israel na apresentação da pastora Mel Galante. Quer ter mais informações sobre a nossa igreja? Acesse www.iccristadeisrael.com Venha ouvir a palavra que liberta.